0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días y feliz mes de octubre, mes de del Rosario. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Fíjate la de cosas que son hoy. Primero, eso lo que acabo de decir. Empezamos el mes de octubre, mes del Rosario, mes para tener especialmente presente a la Virgen y procurar no dejar de rezarle esa oración que tanto le gusta. Pero hoy tenemos una fiesta también muy especial, ¿verdad?
0: Sí, es la fiesta de mi santa preferida, ah. <risa> Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Esta gran doctora de la iglesia grande, por los dones que Dios le dio, pequeña, porque ella a sí misma se consideraba pequeña, porque murió con 24 añitos, pequeña, porque tiene un espíritu humilde, sencillo, de infancia espiritual, que a algunos les parece como que es muy melosa y sensible, y es verdad que y así era de pequeña, pero Dios la fue haciendo fuerte y luego no hay que quedarse, no hay que quedarse en lo externo de un lenguaje de una chiquita francesa de finales del 19 que puede resultarnos un poco relamido, pero más allá de esa apariencia, la verdad es que es una joya de espíritu y el bien que ha hecho a millones y millones y millones de personas. Supongo, Cristina, que te habrás leído la historia de Don Alma, ¿verdad?
0: Leído y releído, la verdad.
1: Pues aconsejamos a todos nuestros oyentes de cualquier edad y condición, porque es una obra que esa se lee con mucha facilidad. Ya digo, las personas muy cultas a lo mejor les puede resultar, sobre todo los primeros capítulos, un poquito así relamidos, pero que no, que no se queden en eso. Se lee con mucha facilidad más que nuestra gran Teresa, puesto que el lenguaje... ...de español del siglo XVI de Teresa de Jesús... es así que es un poco enrevesado... ...mientras que a Teresita se la lee con mucha facilidad... ...y según uno va avanzando en la historia del alma... ...más va subiendo el mensaje... ...y acaba realmente en digamos en un do sostenido maravilloso... ...impresionante esos últimos capítulos... ...de cuando ella ya está enferma en el convento... ...cómo nos transmite ese mensaje de esperanza... ...santa Teresita del niño Jesús... ...pero además... Para, es mañana, primer viernes de mes, entonces vamos a acabar el día de la mejor manera posible en Radio María.
0: Pues la verdad es que con ya nuestra tradicional Hora Santa, que tanto nos gusta a todos, que podemos seguir pues esos primeros viernes de mes en esa madrugada del jueves al viernes.
1: Pues esta noche a las 11, Hora Santa, por las ondas y también los que queráis, que cada vez os gusta más hacerlo, meteros a través de internet, en nuestra capillita podéis hacerlo porque entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es veréis allí el enlace para entrar con nosotros en la capilla y desde vuestra casa hacer esa adoración al Santísimo. Me decía nuestro director técnico que cada vez son más las personas que ven las imágenes, por ejemplo, del reciente viaje del Papa, pero me señalaba, porque aquí todo se sabe, que es más se, se, se nos siguen las imágenes mucho más en los móviles que en los ordenadores, porque es en los móviles actuales, modernos, con conexión de datos, también reproducen vídeo y son muchas las personas que estén donde estén, están a lo mejor en el, en el autobús o donde sea, y ahora en su móvil, en su pequeña pantallita, pues han estado viendo el viaje del Papa que hemos retransmitido y pueden ver esta noche desde sin necesidad de encender el ordenador, incluso en la camita, si uno ya está acostado, pues ahí puede ver esa hora santa. Pero bueno, lo importante no es ver, lo importante es que recemos, lo importante es que Oremos al Señor. 1 de octubre, entramos en el mes del Rosario, celebramos Santa Teresita, hacemos Hora Santa y cambiamos de programación. Bueno, cambiamos, renovamos cada año un poquito nuestra programación. Antes, Cristina, nos has dicho algunas novedades. Por ejemplo... Uno de los dos 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 de las personas que hacían ojos para ver, porque el, los jueves es nuestro día del arte, verdad
0: sí el jueves tenemos a, a esa hora a las doce y media ojos para ver y hoy tenemos un pues un nuevo miembro en ese fabuloso equipo
1: sí eh, ojos para ver todos los jueves de doce y media programa de arte, pues bien dos de los que realizaban este. Este programa nos han pedido un descanso, el padre Guillermo Camino, que sigue haciendo un programa de un santo eh, de madrugada, pero el programa de los viernes ha pedido este año descansar, porque tiene una serie de, vamos, descansar, que tiene otras tareas que hacer. Y luego el padre Daniel Diego Rodríguez, que hace con nosotros el programa de ecumenismo, que este año, esta temporada, pasa de quincenal a semanal, pero los jueves tenía una serie de dificultades, entonces va a seguir colaborando. Pero los dos turnos los van a asumir desde Pamplona, desde Navarra, un profesor de gran categoría, un hombre consagrado a Dios en un instituto secular, Andrés Jiménez, y él es el que va a coordinar dos de los turnos de ojos para ver a las doce y media. Empieza hoy este su, este su nuevo nuevo turno digamos de programa y luego pues también m, diálogos con la ciencia vuelve al horario que tenía hace años tenía dos horas luego necesitábamos una de sus horas y se redujo a una con lo cual pues ahora ya podemos volver a las dos horas de 12 de la noche a dos de la madrugada. Entonces, ¿qué pasa con convertidos que estaba de a continuación a la una? Bueno, pues cambia, me parece que va a pasar a la, a mismo no aquí delante, el papel de las madrugadas de los martes a miércoles, con lo, tal, con lo cual será la semana que viene, el martes que viene, si no me equivoco, a la una de la madrugada, donde podremos seguir ese programa de convertidos. Bueno, pero todo esto lo vamos a explicar con detalle el sábado, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, el sábado vamos a estar en un programa especial. Como siempre, hacemos ese primer fin de semana de octubre para contar toda la programación. En este caso, ese día 3 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener ese programa especial en el que, padre, estaremos todos con las orejas bien abiertas cinco, para enterarnos así. dónde van los cambios para que nuestro programa preferido no se nos pierda. O
1: sea y que... también subiremos a nuestra página web la nueva programación para que... ...que quiera y pueda se la baje de allí y la pueda ver, pero sí, la explicamos el, el sábado de 5 a 7 de la tarde, un programa especial donde intervendrán los, las personas nuevas que entran con programas nuevos o con voces nuevas o algunos que ya estaban pero que vuelven, como por ejemplo Beatriz, que tenía el programa de la Tierra Prometida... Eh, y entonces vuelve, vuelve con ese programa tan bonito de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Bueno, pues todo esto el sábado, pero vamos adelante con nuestro programa. Hoy, Día de Santa Teresita, ella que ofreció esa prueba tan dura, la verdad es que los últimos año y medio, dos años de su vida fueron muy duros, por un lado por la tuberculosis, pero sobre todo porque el Señor pues permitió que su alma entrara en una noche como muy oscura que ella ofrecía por la conversión de los incrédulos. Ella ya se daba cuenta de que había no creyentes, lo que ella llamaba los pecadores, decía, estoy sentada a la mesa de los pecadores, es decir, sentía como si no tuviera fe, claro vaya que si la tenía, pero como si no la tuviera, un poco lo que le pasó luego a otra Teresa que llevaba su nombre, por cierto, la madre Teresa de Calcuta, el nombre religioso que cogió de Teresa era en honor de Teresita del niño Jesús, pues ambas vivieron una noche oscura que ofrecían, ofrecían por aquellos que no creían y uno de, de, de esas personas que no creía y se convirtió a la fe y que en parte eh, vivió años coincidentes con Teresa de Niño Jesús es aquel cuya conversión ayer estábamos contando y hoy seguimos. Giovanni Papini Pues contábamos ayer como este Giovanni Papini este hombre eh, ...educado en, en el, por su padre en un sentido anticlerical... ...y que dijo que quería llegar a formular el ateísmo integral... ...y como sin embargo, llegado más o menos a los 40 años de su vida... ...se encontró con Cristo... ...y entonces esa pluma literaria tan bella que él tenía... ...que había escrito tantas barbaridades... ...quiso ponerla al servicio de Jesucristo... ...y escribió una vida literaria de Jesús, Historia de Cristo... Y recordábamos cómo en el prólogo dice lo siguiente. Hace algunos años el autor de este libro escribió otro para relatar la vida melancólica de un hombre que por un momento aspiró a ser Dios. Ese, ese hombre soberbio, y autosuficiente que había sido él pretendía ser como Dios, algo así como lo que dijo Nietzsche. Ahora, en la madurez de la vida y de la conciencia, intento escribir la vida de un Dios que se hizo hombre. Primero fue un hombre que quiso ser Dios y ahora escribe la vida del Dios que realmente se hizo hombre. Este mismo escritor, en el tiempo en que deja vagar su humor voluble y loco por todos los caminos del absurdo, juzgando que de la negación de todo lo trascendente resultaba la necesidad de despojarse de toda hipocresía, incluso profana y mundana, para llegar al ateísmo integral y perfecto, y era lógico a su manera, como el negro querubín del Dante, porque la única decisión posible al hombre es entre Dios y la nada. Y cuando se niega a Dios, no hay razón válida para someterse a los ídolos de la tribu y a todos los demás fetiches de la razón o de la pasión. En aquel tiempo de fiebre y de orgullo, el que escribe ofendió a Cristo como pocos lo habían hecho antes que él. Si pues algunos ha perdido en ese largo esa larga frase, lo que nos decía Papini es que en su época de ateísmo, pues decía no, no, si no hay Dios no hay nada, no hagamos otros dioses, no hagamos ídolos no hagamos ídolos de las cosas de este mundo no hay más que elegir entre Dios y la nada y él había escogido la nada, no hay nada, ateísmo integral, pero se convierte y entonces sigue escribiendo en ese prólogo de pronto interrumpiendo otro trabajo comenzado muchos años a como solicitado y empujado por una fuerza más fuerte que él, empezó a escribir este libro sobre Cristo, que ahora le parece insuficiente expiación de aquella culpa. Ha sucedido frecuentemente que amen más tenazmente a Jesús los que antes le odiaban. El odio a veces no es sino amor imperfecto e inconsciente y de todos modos es mejor noviciado del amor que la indiferencia idea interesante. Personas así que se las ve como muy rabiosas contra Dios, incluso puede ser blasfemas, con odio. Y a veces luego esos son los que se convierten más que el que el que le vemos indiferente, que le da todo igual. A veces el, el que le vemos más rebelde, pues es porque está ahí en una lucha, en una lucha por aceptar o rechazar la fe. Seguía escribiendo Papini. Sería muy largo y difícil relatar cómo el escritor ha llegado a encontrar a Cristo caminando por muchas sendas que al fin desembocaban todas al pie de la montaña del Evangelio. Pero su ejemplo, es decir, el de un hombre que tuvo siempre desde niño una repulsión por todas las creencias reconocidas, por todas las iglesias, por todas las formas de vasallaje espiritual, y luego pasó con desilusiones tan profundas como habían sido fuertes sus entusiasmos las más diversas y nuevas experiencias que podía encontrar el ejemplo de este hombre digo que ha consumado en sí mismo las ambiciones de una época inestable e inquieta el ejemplo de este hombre de un hombre que después de tanto desbarrar soñar y delirar ¿Vuelve a acercarse a Cristo? Tal vez no tiene solamente una significación privada y personal. No ha vuelto por cansancio, porque antes bien... ...comienza para él una vida más difícil y una obligación más fatigosa. No ha vuelto por el miedo a la vejez, porque todavía se puede llamar joven. No por el deseo del rumor mundano, porque en el ambiente de estos años... ...le valdría más ser adulador que juez. Pero este hombre, vuelto a Cristo... Ha visto a Cristo traicionado y, lo que es más grave, olvidado. Y ha sentido el impulso de recordarlo y defenderlo. Y con ese espíritu escribió esa historia de Cristo, que envió al Papa Pionce, que le agradeció con una bendición especial al autor. Y Giovanni Papini, conmovido correspondió, el hijo pródigo no podía tener mejor acogida en la casa del padre abandonada desde hace tanto tiempo. Se hizo terciario franciscano y murió en Florencia en 1956. El próximo día, porque ya se nos ha ido el tiempo de esta primera sección testimonial, leeremos cómo termina ese libro con una preciosísima carta a Cristo, realmente emocionante, su, una especie de, de oración en forma de carta a ese Jesús con el que se había encontrado el centro de todo corazón humano, Jesucristo. Pues le pedimos al Señor Jesús que también ocupe nuestro corazón como consiguió ocupar el corazón de Giovanni Papini. Su ateísmo integral era un hombre que pretendió hacerse Dios, pero reconoció y descubrió al Dios que se ha hecho hombre, que es lo que estamos viendo todos estos días, el centro de nuestra fe, que nuestro Dios no se ha quedado en las nubes de su lejana trascendencia, sino que se ha hecho uno de nosotros. Y estamos comentando con detalle porque, repito, esto es de los puntos centrales y aquí nos detenemos más que en otros apartados del catecismo porque estamos en el núcleo este es el ser o no ser del cristianismo es creer en la encarnación del Hijo de Dios por eso vamos a leer otra vez, aunque sea por tercera vez Cristina, este número 463 porque ahí repito está el núcleo de la fe cristiana
0: la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne.
1: Él ha sido manifestado en la carne. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Pero fijaos que, claro, junto con la fe en la encarnación, viene la fe en la Santísima Trinidad, porque Jesús nos va a ir revelando progresivamente que Él ha sido enviado por el Padre, nos habla del Padre, nos va a ir diciendo el Padre y yo, y luego, hacia el final de su vida, también nos va a hablar del Espíritu Santo. Bueno, realmente la Trinidad ya se nos había presentado en esa escena, digamos, de presentación en vida pública de Jesús, que es el bautismo del Señor, cuando en aquella teofanía, cuando sale Jesús del río Jordán de ser bautizado por Juan Bautista, que ya decía no soy digno de, de, de desatar la, la correa de su sandalia porque tenía la fe en quien era realmente su primo, era consciente de su divinidad desde pequeñito, desde esta, que estaba en el seno de su madre ya recibió la gracia del Espíritu Santo desde el seno de María donde estaba Jesucristo. Es impresionante esa escena en que dos niños concebidos y no nacidos se comunican desde el seno de sus madres, la Virgen María y Santa Isabel. Entonces Isabel dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Recibe esa fe que a otros les iba a costar muchos años, pues la recibe en un instante Isabel de que María es madre del Señor, de mi Señor. Recibe la fe en la divinidad. Ese es su hijo. ¿De donde a mí que la madre de mi señor venga a mí? Pues Juan Bautista también sabía quién era Jesús. Los demás no, claro. Pero en esa escena, cuando sale del Jordán, pues el Padre nos lo presenta. Este es mi hijo amado. Este es mi hijo predilecto. Y también en el Jordán, este es mi hijo el amado el predilecto. Perdón, en el Tabor, en la transfiguración. Este es mi hijo el amado el predilecto. Escuchadlo. Revelación de la Trinidad, la voz del Padre. El Hijo hecho hombre y la, el símbolo del Espíritu Santo que en el Jordán es una paloma y en el Tabor es la, la nube, la nube signo de la presencia de la gloria de Dios y del Espíritu Santo. Por ello la encarnación no es simplemente pues reconocemos a Dios en un hombre, sino ese Dios es un Dios Hijo, es el Dios Hijo. Es todo ese esfuerzo que hemos comentado muchas veces que tienen que hacer los autores del Nuevo Testamento para, por un lado, decir que Jesús es verdadero Dios, pero por otro lado, distinguirlo de aquel que le envía, que es el Padre. Entonces, se hablará del Padre, se hablará del Hijo o cada autor, pues muchas veces usa distintos términos en su en el griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, ya hemos explica varias veces, por ejemplo, que San Pablo suele reservar la palabra Dios para el Padre y Señor, que también era un término divino, y ya en la traducción griega del Antiguo Testamento, el Señor lo reserva para Jesús, es lo habitual. Y San Juan, en su prólogo, donde nos dice que el Logos era Dios, dice Zeos, sin más Dios, eh, perdón, el Dios, el Dios con artículo, lo, lo usa para el Padre, o Zeus, o Zeus, el Padre. Y Zeus, sin más, Dios, sin más, sin artículo, lo usa para el Hijo. Bueno, de una manera u otra, eh, los autores del Nuevo Testamento nos transmiten esa verdad, que, que hay un solo Dios, pero que en ese Dios hay de esas tres personas. Por ello, el misterio de la encarnación, signo distintivo de la fe cristiana, es también un misterio trinitario, es un acontecimiento trinitario. Se encarna una sola persona pero eh, las tres divinas personas actúan siempre unidas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ello, vamos a insistir un poquito en este aspecto trinitario y en los textos bíblicos, donde aparece, siguiendo especialmente la cristología de Ancho Lamato y el Cardenal Amato, Jesús, el Señor, donde, claro, nos recuerda que si hemos dicho que la encarnación, la fe en la encarnación es el signo distintivo de la fe cristiana, también el lo distintivo de nuestra visión de Dios, que coincide en, en parte con todas las religiones monoteístas, sí, sí, estamos de acuerdo, creemos en un Dios único, infinito, trascendente, eterno, pero luego es muy distinto eh, esa, la visión simplemente de un monoteísmo eh, así, sin más matices, al monoteísmo trinitario, que es el que nosotros creemos. Creemos eh, que ese Dios personal y trascendente, incluso permaneciendo tal, eh, sin embargo, en él hay, hay esa distinción de personas y una de ellas, una de ellas se ha hecho auténtico hombre, él mismo y una vez para siempre, no como en las distintas encarnaciones, entre comillas, del hinduismo, donde aparecen, pues bueno, diversas manifestaciones, llaman eh, ellos, hablan ahí ellos de esas encarnaciones que, que dan lugar a, a avatares diversos como Krishna o como Buda. No, Jesús para nosotros no es simplemente una, una especie de manifestación más de ese Dios, sino la encarnación personal única, absoluta y definitiva, el lugar personal de encuentro y diálogo entre la divinidad y la humanidad, entre la trascendencia y la inmanencia, entre el eterno y la historia, entre el absoluto y lo relativo. Su persona, su acontecimiento constituyen la síntesis y el cumplimiento salvífico supremo de toda mediación salvífica, de toda mediación pasada, presente y futura. Él es el mediador, dirá San Pablo, el camino, la verdad y la vida, dirá el propio Jesús, en esa preciosa frase de Juan 14, 6. En Jesús los hombres encontramos la plenitud de toda posible vida religiosa. El acontecimiento de Cristo supone también la manifestación plena, decimos, de la, de la realidad misma de Dios, en Cristo se revela, se autorrevela a Dios como comunión trinitaria, nos abre el misterio de la vida íntima de Dios. Una cita que también hemos recordado bastantes veces, Clave Juan, perdón, Gálatas 4.4 4 y del 4 al 6. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, envió el padre, primera persona, a su hijo, nacido de mujer, lo envía de, de junto a sí. Él existía eternamente, pero ahora baja a la tierra, se hace hombre nacido de mujer. Eh, Jesús es hijo del Padre eterno e hijo de María. Nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Él es que es el hijo eterno, a nosotros nos hace hijos adoptivos. Y la prueba de que sois hijos de Dios está en que Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Va Padre. ¿Veis? Aparecen aquí las tres personas divinas. El Padre nos ha enviado al Hijo y nos ha enviado también el Padre y el Hijo. El Espíritu, ese Espíritu Santo que en nosotros clama clamaba Padre para que yo pueda llamar Papá, Abba, como Jesús llamaba así a su Padre. Y nos consta, en un, al menos en esa escena, de Getsemaní, Abba Padre, si es posible pase de mí este cáliz. Por ello la encarnación tiene su fuente, su origen, su explicación en la Trinidad. Y a su vez, la Trinidad encuentra en la encarnación su expresión, su prolongación hacia afuera. Cuando vimos el Tratado de la Trinidad, recordaréis que hablábamos, distinguíamos dos expresiones que usan los teólogos ya desde hace muchos siglos. Trinidad económica y Trinidad inmanente. Económica no tiene nada que ver con, con, con el dinero. No, no, económica en el sentido de la Trinidad en cuanto a su actuación para salvarnos a nosotros, la economía de la salvación. Y Trinidad inmanente es la Trinidad en sí misma. Pues bien, están unidas. La Trinidad inmanente, Dios en sí mismo, le conocemos en el Dios que actúa para salvarnos, en ese Dios que se ha revelado en la historia. El Deus revelatus es el mismo Deus absconditus, el Dios revelado es el Dios escondido, el Dios que es siempre misterio. Ahí en la encarnación vemos la unidad entre la Trinidad económica y la Trinidad inmanente. La historia de Jesús, fijaos, es la historia de la Trinidad, puesto que toda la misión y la obra de Jesús de Nazaret se desarrollan en la unidad del Hijo Eterno con el Padre y el Espíritu Santo. La encarnación de Cristo es historia de amor salvífico, que cuenta la, el amor que hay dentro de Dios. Dios es siempre ha sido eternamente amor, pero ese amor se nos comunica de una manera especialísima en la encarnación. Y también veíamos, cuando hablábamos de la Trinidad, que las obras de Dios hace extra, es decir, hacia afuera de sí. Una cosa es el diálogo íntimo que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cada persona, es cada persona. Pero luego lo que es hacia afuera, las tres personas divinas actúan siempre unidas. Por ello, la encarnación la encarnación es una obra de las tres divinas personas. Ciertamente solo una persona se encarna, pero las tres, las tres son personas encarnantes, aunque solo una de ellas es encarnada. Las tres divinas personas se comprometen, las tres nos manifiestan su amor, las tres hicieron que la naturaleza humana se uniera, a la, eso sí, se uniera únicamente a la persona del Hijo. Por eso Jesús se encarna, se hace hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene también en la encarnación y el Padre envía a su Hijo. Hay pues una, una presencia y una acción de la Santísima Trinidad en, esta, en, esta, en este gran misterio de la encarnación. También nos preguntábamos algún día si cualquier persona divina se hubiera podido encarnar. Entonces decíamos, hombre, en teoría sí, en teoría sí, pero... Luego, por otro lado, vemos que lo coherente es que haya sido, es que haya sido la persona del verbo la que se ha encarnado. A él, digamos, hay una gran congruencia en que sea ella. El Santo Tomás de aquí no veía estas razones de, de congruencia. Primero, porque él es la imagen del Padre, es Dios de Dios, luz de luz, ya en la Trinidad. Entonces, era muy normal que para enseñarnos cómo es. Como es Dios al hombre que ha sido creado a imagen de Dios, el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Bueno, pues el que se hace uno de nosotros es el que es eternamente imagen perfecta del Padre. Para que yo me acerque a esa imagen, pues veo a la imagen que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, pues un motivo de coherencia de que sea la segunda persona el que ya de por sí es imagen del Padre, el que se ha hecho hombre. Pero además de ser imagen, el verbo es el hijo engendrado eternamente del Padre y nacido en el tiempo de María. Y entonces, al hacerse hombre, el Hijo Eterno prolonga su realidad de Hijo. Así ya no hay no hay pluralidad de hijos en la Trinidad, no hay uno por aquí. No, no, el único Hijo Eterno es también eh, como hombre, hijo de Dios. Y entonces nos va a enseñar a nosotros y nos va a dar la capacidad de ser hijos de Dios, hijos en el Hijo. Por ello también es muy lógico que sea el Hijo Eterno el que se ha hecho hombre. Se hubiera hecho hombre el Padre, pues es un lío, porque ¿cómo nos va a enseñar a nosotros a ser hijos? En fin, esto son lecubraciones, pero es un poco la coherencia de decir, pues es lo normal que, que lo más coherente que haya sido el Hijo eterno, el que se ha hecho hombre, porque nosotros solo podemos ser hijos, no podemos ser la fuente, siempre seremos hijos en el Hijo. Pero también, en tercer lugar, el, el verbo, la palabra. Es eso, la eterna palabra de Dios. Por tanto, también es coherente que para enseñarnos quién es Dios, para revelarnos cómo es Dios, pues sea el que es en sí mismo el Logos, la idea, la palabra, el que se ha hecho hombre. Jesús dirá a sus apóstoles en la última cena, mejor dicho, se lo dice al Padre en la oración sacerdotal de esa última cena, he revelado tu nombre a los que me has dado. Jesús ha revelado el nombre de Dios a todos nosotros como palabra Eterna. Si toda misión divina hacia afuera manifiesta a Dios, la encarnación del verbo es el ápice de la revelación trinitaria. El verbo es la expresión de la palabra del Padre y de toda la Trinidad. Por ello, dice Ángelo Amato, eh, el acontecimiento Cristo es una continua teofanía y teología trinitaria. Teofanía, manifestación de Dios, teología, palabra de Dios trinitaria. Vamos a dar gracias a este Dios que se nos ha manifestado en Cristo para atraer nuestro amor. Todo santo es un hombre una mujer enamorado de Dios, que viendo cómo Dios nos ha amado, quiere corresponder. Una obra preciosa sobre San Bernardo dice, hay hombres que se entreguen a Dios porque antes hubo un Dios que se entregó a los hombres. Y una contemporánea de San Bernardo fue Santa Teresita del Niño Jesús que escribía, Jesús es mi único amor entregó su vida, sus 24 añitos, los entregó a ese amor de Cristo. Como Carmelita vamos a recordarla en una canción del padre Gonzalo Mazarrasa que habla de esos 24 años de amor a Jesucristo y se los pedimos nosotros. Extiende
2: tu camino luminoso y llévame donde quiero llegar el sendero más corto y más hermoso supiste desbrozar. Los que ahora lo seguimos somos pocos en comparación de los que vendrán. Por este tu camino, venturoso, y estrecho de la eternidad, veinticuatro años bastan para amar, veinticuatro años bastan para dar, de poco a poco hasta encontrar el misericordioso amor final permaneciste fiel hasta la muerte en medio de la amarga oscuridad sobre la roca firme fuiste fuerte Llegaste a triunfar La vida no pasaba tristemente A pesar de la lucha y del rival El cielo es tu testigo La pequeña intransigente llegaste a saborear la santidad, la fuerza de luchar con.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Teresa y todos los santos, ayudadnos a seguir a Jesús. Ojalá a conocerle, amarle y seguirle, como habéis hecho Agustín, Teresa, la grande Teresa, la pequeña Teresa de Calcuta, Javier, Ignacio, Francisco, tantos santos, todos, desde ese enamoramiento profundo de Jesucristo, Dios hecho hombre. Padre nos ha enviado a su Hijo, nos han enviado el Padre y el Hijo al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, toda ella obra en la encarnación. La encarnación, si insistimos un poquito en la iniciativa del Padre, pues veremos cómo Jesús ha referido siempre su vida terrena a esa relación con el Padre. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, expresión que usa San Pablo en varios lugares, por ejemplo en Romanos 15,6. Es el que ha tomado esa iniciativa de la encarnación. Dios envió a su Hijo. A él se debe el plan de salvación del hombre en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, predestinándonos en la persona de Cristo. El famoso texto himno precioso del inicio de la carta a los Efesios, que rezamos una de las tardes de la semana en vísperas. Dios Padre realiza en el Hijo el misterio escondido desde siglos, Colosenses 1, 26, y concebido antes de la creación del mundo, el plan de recapitular todas las cosas en Cristo. Del Padre procede todo, el Padre es el agente principal, eh, con el Padre está unido siempre Jesús, sobre todo nos lo muestra el Evangelio de San Juan, y ese himno de exultación de Mateo 11 que hemos comentado varias veces, todo, Padre, como te, te ha agradado el, 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 el que los niños, el que los pequeños sean los que reciban la fe. Y entonces dice Jesús, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y, y yo os aliviaré. Y nos habla de cómo nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie para conocer al Padre hay que recibir ese, ese don de la gracia que Dios quiere dar. A los humildes. La iniciativa del Padre, libre y gratuita, es un compromiso de amor y proviene de Dios, que es amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que ha sido Él quien nos ha amado primero, dirá San Juan en su primera carta. Y ese texto que recordábamos también un día, el, el texto del, del número pi, por así decir, Juan 3, 14, 16, tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no muera sino que tenga vida eterna tanto amó Dios, tanto amó el Padre al mundo, por eso la vida eterna en Cristo Jesús es un don de Dios y en el Hijo el Padre nos quiere hijos suyos, y aquí bueno, tendríamos centenares de textos, en él el, el Padre de la Misericordia 2 Corintios 13 manifiesta su amor de Padre hasta el cumplimiento perfecto de la obra de Cristo, que llegará cuando él entregue el reino a Dios Padre tras haber Reducido a la nada todo principado, poder y dominación. Final de la carta a los corintos, corintios. Por eso dice el cardenal Ángelo Amato que al igual que la creación, la redención encuentra su origen en Dios Padre, de quien todo procede. El Nuevo Testamento, esencialmente cristocéntrico, aparece sin embargo profundamente estructurado de manera teogenética, incluso patrogenética. Todo viene del Padre. El Padre... El Padre es aquel que no es engendrado, es principio sin principio, mientras que del Padre es engendrado el Hijo. Y por ello, en el Padre tiene origen todo. Tiene origen también la misión salvífica de Cristo en la historia. El Padre es la fuente del ser del Hijo y del Espíritu Santo y es la fuente también de su actuar. Por lo tanto, la encarnación, en último término, procede de ese designio del Padre. La encarnación nos manifiesta visiblemente ese designio que la Santísima Trinidad estaba eternamente. La misión del Hijo se convierte en una narración en la historia de lo que ocurre dentro de la Trinidad, a saber que eternamente el Hijo está naciendo del Padre está eternamente procediendo, de una manera simultánea, este lío que a veces nos hacemos, entonces primero fue el padre y luego el hijo, no, 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 son simultáneos, si yo me pongo frente a un espejo, no es primero es estoy yo y luego está la imagen, no, es, es a la vez, están, están simultáneamente el original y la imagen, el padre y el hijo, el padre no sería padre eternamente si eternamente no tuviera el hijo, por tanto, origen en el padre, pero por supuesto, mirado ahora desde el hijo, mirado desde él la encarnación. Eso sí, él es el único que hace, la única persona que asume realmente una naturaleza humana, es, es el hijo, y él es el que mirando siempre al Padre, pues nos va a manifestar ese su ser divino encarnado. Entonces, pues podemos recordar una vez más, pues los muchísimos indicios que en el Nuevo Testamento aparecen de que el origen de Jesús no puede buscarse simplemente en este mundo, sino que está en la eternidad. Por ejemplo, Juan Bautista, que antes mencionábamos, este es aquel de quien os dije, el que viene detrás de mí es anterior a mí porque existía antes que yo. ¿Cómo es esto? Si Jesús fue concebido en el seno de María seis meses después que Juan en el seno de Isabel, sí, como hombre, es mayor Juan Bautista que Jesús, seis meses mayor, como hombre. Pero en realidad es anterior a mí porque existía antes que yo, claro, porque su personalidad divina, su naturaleza divina, en cambio, es eterna. Y por tanto es anterior a cualquier criatura, anterior a Juan. Jesucristo es el que viene del cielo, Juan 3.31, en el nombre del Padre, Juan 5, 43. Su superioridad radica en una existencia que trasciende el tiempo. De Dios he salido y vengo, no he venido por mí mismo, sino que Él me ha enviado. Jesús es el enviado del Padre y su misión no le viene de los hombres, sino del mismo Dios. Por eso, como tenemos que los hombres pues, hablar con términos locales, la encarnación se describe como una bajada del cielo. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. También usa Jesús, ese símbolo del, del maná. Jesús es el pan bajado del cielo. La encarnación es salir del Padre y venir al mundo, entrar en el mundo, hacerse carne, hacerse semejante a los hombres, aquel eh, Cristo que es de naturaleza divina. Jesús usa mucho esa expresión, he venido, o el Hijo del Hombre ha venido, ha venido, he venido, para dar cumplimiento a la ley y los profetas, para llamar a los pecadores, para servir y dar la vida. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos ha venido para buscar y salvar lo que estaba perdido, ha venido para traer fuego a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. Esta entrada en el mundo por parte del Hijo aparece también como un acto de obediencia total a la voluntad del Padre, ¿no? Porque, bueno, no hay más remedio, me lo manda el Padre, ¿no? Evidentemente, las tres personas divinas son una en su designio de amor. El Hijo quiere entrar en el mundo, pero se manifiesta esa ese, ese origen de que el Hijo procede del Padre se manifiesta también en esa actitud de que el Hijo está siempre oyendo. Of audiencia, of audiencia, oír. Obediencia viene de oír. No es simplemente algo ordene mando, sino ese diálogo amoroso entre el Padre y el Hijo. Por ello, la obediencia terrena de Jesús viene a ser la traducción, en términos espacio temporales de su realidad de Hijo eterno del Padre, que tiene con el Padre. Un solo querer, la, en cuanto a voluntad divina, es la misma de las tres personas divinas. Luego Jesús tendrá una voluntad humana a la que en la pasión le va a costar. Le va a costar eh, asumir su propia voluntad divina, si es posible, pase mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo viene a ser la voluntad del Padre realizada en el tiempo. En el tiempo se encarna esa voluntad del Padre. También eh, la encarnación se presenta como un profundo acto de kenosis, o kenosis, esto que hemos explicado varias veces a propósito del himno de, esa, de la carta de San Pablo a los filipenses, el que era de naturaleza divina, que era igual a Dios, se despojó a sí mismo, a kenosen, en griego se vació, a sí mismo se humilló, asumiendo la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, menudo salto de ser hijo eterno de Dios, a la condición no sólo de un hombre, sino de hombre humilde, siervo, que se rebaja. Pero esa kenosis no significa que, digamos, disminuya su naturaleza divina, no, no, sigue siendo Dios. Pero haciéndose plenamente hombre, asume en su naturaleza humana los límites naturales del hombre, como el dolor y la muerte. Vive en primera persona no sólo la distancia de naturaleza entre Dios y el hombre, sino también las consecuencias de nuestro pecado, Asume una carne semejante a la del pecado, Romanos 8:3 Una carne sometida a las tentaciones del demonio, como vemos en las tentaciones de Jesús en el desierto. Realmente es una gran humillación, dice teólogo Molman. El dios trino se coloca en una situación limitada, finita, en virtud de la encarnación. No solo se amolda a esta realidad humana, sino que la coge en sí y hace de ella una parte de su propia vida eterna, así pasa a ser el Dios humano. ¡Qué bonito! Pasa a ser el Dios humano. En esa misión del Hijo, la Trinidad hace suya, misteriosamente, la realidad de la pasión y de la muerte, haciendo de ella, sigue diciendo Molman, un trozo de su propia vida eterna. La humillación extrema del Hijo se convierte así en la condición para su exaltación gloriosa al final del himno de los filipenses. Por eso Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre, sobre todo nombre. Una maravilla. Luego veremos, ya más adelante, la dimensión neumatológica, la dimensión del Espíritu Santo en la encarnación. La encarnación es obra de la Trinidad. La encarnación procede del designio de amor del Padre. La encarnación la realiza el Hijo humillándose, pero todo ello es también por obra y gracia, del Espíritu Santo. Y con ello, pues podemos ya dar por concluido este apartado de tres números que hemos estado viendo estos días, 461, 462 y 463, que se titulaba sin más la encarnación. Y entonces ya a partir del próximo día veremos, nos vamos a fijar en el resultado de la encarnación, en esa persona, en ese Jesús entonces iremos viendo cómo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero no son dos, es uno, porque es un único sujeto, un único yo, una única persona divina, pero que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Veremos cómo esto ha sido creído y profesado por la Iglesia, precisado en su terminología cada vez más, pero también ha sido rechazado, negado, pues, pues todos los errores que todos los siglos han dado, que se vienen a repetir. Tampoco hay muchas grandes novedades. Al final de la verdad se puede uno apartar por tres o cuatro lados y ya está. Y se repiten con distintos matices, pero al fin de cuentas las herejías del siglo XXI vienen a ser las mismas de los primeros siglos de la historia de la Iglesia que fueran rechazadas y, y explicada la verdad en esos primeros siete primeros concilios tan importantes para la fe y que además son los concilios que compartimos, no solo los católicos, sino con toda la Iglesia ortodoxa y con otros hermanos cristianos. Ahí está realmente pues la precisión teológica de nuestra fe en la Santísima Trinidad y en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces iremos viendo pues cómo se fue formulando esta fe y así iremos cada vez eh, acercándonos más a ese misterio de Jesús y confío en que comprendiéndole siempre dentro de que al Dios eterno e infinito nunca lo vamos a meter en nuestra cabecita, eso es obvio, y el misterio de Cristo, Dios hecho hombre, pues siempre nos va a superar, pero bueno, eso no quita que el conocimiento de un poquito de, de esta enseñanza eh, con que la Iglesia ha ido precisando su conocimiento de Cristo a todos, nos puede ayudar y nos puede ayudar a nuestra vida espiritual. Pensemos una chiquita que, que, que había estudiado poco porque entró con 15 años en el Carmelo, como Santa Teresita del Niño Jesús, decía que si ella fuera sacerdote este le encantaría estudiar eh, griego y hebreo para conocer los textos originales de la Biblia. Pues si ella decía eso, pues a todos nos viene bien, pues cuanto más formación teológica mejor, dentro de que, por supuesto, somos muy conscientes de que una sola gracia de Dios en un tiempo de oración o simplemente porque Dios así lo desee, nos puede iluminar más que mucho estudiar, pero eso no quita que hay que estudiar. San Ignacio de Loyola eh, recibió gracias místicas en su conversión que decía que le habían enseñado más que todo lo que luego estudió junto, pero eso no quitó que con sus treinta y tantos años se puso a estudiar latín, se puso a estudiar filosofía, se puso a estudiar teología para poderse ordenar sacerdote. Pues aunque uno no sea sacerdote, cuanta más eh, mejor reconocimiento de la doctrina católica de Cristo de la Trinidad tengamos mejor y para eso pues nos pretenden ayudar estos programas teológicos y catequéticos de Radio María que esperemos que a todos nos sirvan para ese conocimiento del Señor Jesucristo Dios y Hombre verdadero. Lo dejamos aquí si queréis alguna pregunta es el momento
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91
1: Aquí un corredito que nos pregunta ¿Eso que he dicho de las voluntades de Cristo? Pues sí, ya lo veremos con calma pero como estas cosas hay que repetirlas mucho quedémonos con algo que antes de pequeños sabíamos todos eh, en el catecismo aquel de Ripalda pero que hoy día me temo que se nos ha olvidado o muchos ya no lo estudian en Cristo hay una persona divina, dos naturalezas y con esas dos naturalezas tenemos dos inteligencias una en cuanto... Dios y otra en cuanto hombre, dos voluntades, una en cuanto Dios, otra en cuanto hombre, una sola memoria, porque en cuanto Dios el todo lo tiene presente, entonces la memoria es solamente humana, dos voluntades, una humana y una divina. Pero ya digo que esto es precisamente lo que iremos viendo con calma en los próximos días. Pues nada, lo dejamos aquí y os recuerdo que si hemos empezado este día, o al menos desde las ocho, pues conociendo un poquito a Jesús desde la enseñanza de la Biblia y del Catecismo, lo acabaremos orando ante Jesús y Eucaristía, expuesto en el Santísimo Sacramento en la custodia de la capillita a la que nos invitamos, porque no cabe casi nadie, pero sí os invitamos a entrar a través de las ondas e incluso también de las imágenes de Internet esta noche a las 11 en nuestra Hora Santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Que el Señor os conceda un feliz día en su sagrado corazón, en esta fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.